0: Cześć! Przedstawię Wam dzisiaj, wydaje mi się, bardzo mało znaną sprawę zaginięcia całej rodziny farmerów z Argentyny w 2002 roku. Sprawę, w której jest bardzo wiele niejasności, w której ewidentnie możemy podejrzewać zmowę milczenia okolicznych mieszkańców albo ich zastraszenie i która chociaż dotyczy sześciu osób, w tym czwórki dzieci, Toczyła się bardzo mozolnie, a śledztwo stało się w mediach synonimem nieudolności argentyńskich śledczych i właściwie nabrało tempa dopiero w ostatnich latach. Historia wydaje mi się szczególnie mroczna i niepokojąca, właściwie jak każda, w której z powierzchni ziemi bez śladu znika cała grupa ludzi. Czy sześć osób może zniknąć tak, by nigdy ich nie odnaleziono? W tym przypadku cała rodzina Hill jednego wieczora była widziana przez licznych sąsiadów i znajomych, a w następnych dniach wydaje się, że wszyscy po prostu zniknęli ze swojej farmy. Jednak wiele wskazówek kieruje ku przekonaniu, że tak naprawdę oni na tej farmie są nadal. Omawiając dzisiejszą sprawę, przenosimy się na wiejskie obszary Argentyny, do prowincji Entre Rios gdzie w malutkiej miejscowości Crucesita Septima, oddalonej o około 50 km od stolicy prowincji, miasta Parana, mieszkała rodzina Hill. Rodziną stanowili małżonkowie Ruben, który w czasie zaginięcia miał 56 lat i jego młodsza, aż o 30 lat żona, Margarita Norma Gallegos, wtedy 26-latka. Wraz z nimi na farmie mieszkała czwórka ich dzieci, Maria Ofelia, która miała 12 lat, Osvaldo Jose, 9 lat, Sofia Margarita, 6-latka i Carlos Daniel, którego wiek jest różnie podawany w różnych artykułach, 2 lata, 3 albo 4. Najczęściej pojawia się informacja, że miał 2 lata, więc przyjmuję ją za najbardziej prawdopodobną. Rodzina mieszkała na ranczu o nazwie La Candelaria. Było ono częścią znacznych posiadłości ziemskich Niemca Alfonso Goethe. Jak pewnie wiecie, po II wojnie światowej wielu Niemców, zwłaszcza bezpośrednio związanych z obozem nazistowskim, znalazło schronienie w politycznie sprzyjającej im Argentynie. Niektóre teorie spiskowe głoszą, że przeniósł się tam sam Adolf Hitler. Ale tak czy inaczej, mniejszość niemiecka w Argentynie to nic dziwnego i to, że bogaty człowiek o niemieckim nazwisku i pochodzeniu był tam na argentyńskiej wsi posiadaczem ziemskim, to również nic dziwnego. Ruben Hill i jego żona Margarita funkcjonowali na farmie La Candelaria jako najemcy ziemscy, a wspomniany Alfonso Goethe według lokalnej nomenklatury był ich patronem. Pod ich opieką było Wielkie Rancho o powierzchni około 500 hektarów, czyli 5 kilometrów kwadratowych, na którym państwo Hill wykonywali wszelkie prace rolne związane z uprawą pól i hodowlą zwierząt. Z pomocą dorywczych robotników zatrudnianych przez Getego, Hillowie jakoś radzili sobie z utrzymaniem tak wielkiej farmy, a dodatkowo Margarita Hill dorabiała w lokalnej wiejskiej szkole podstawowej jako kucharka. Do tej szkoły uczęszczały także starsze dzieci państwa Hill. Byli typową rodziną jak inne żyjące w regionie i nie wiadomo, aby mieli w okolicy jakichś wrogów albo by byli z kimś w konflikcie. Sąsiedzi wspominali, że rodzina Hill nie miała bardzo dużego kontaktu z resztą okolicznych rolników, ale na tyle, na ile ich znali, uważali rodzinę za sympatyczną, a zwłaszcza Ruben Hill miał opinię wesołego, rozmownego, towarzyskiego mężczyzny, który nigdy nie wyglądał na smutnego. Na początku roku 2002 coś jednak przerwało to pracowite i poukładane życie rodziny na farmie La Candelaria. Było popołudnie, w sobotę 12 stycznia 2002 roku, kiedy cała rodzina Hill udała się do Viale, czyli pobliskiego miasta, by wziąć udział w tradycyjnym czuwaniu w domu zmarłego przyjaciela Maksimo Vegi. Stamtąd wyszli po zmroku i wrócili na swoją farmę późnym wieczorem. Spotkanie żałobne to był ostatni raz, kiedy z pewnością widziani byli wszyscy członkowie rodziny Hill. Kiedy dokładnie rodzina zaginęła, tego nie wiemy do dzisiaj. Następnego dnia, 13 stycznia, rodzina Hill miała pojawić się na pogrzebie ale na tą uroczystość już nie dojechali. Jeszcze jeden robotnik wiejski nazwiskiem Villa Nueva, który mieszkał naprzeciwko rancha La Candelaria, uważał, że kolejny dzień później, 14 stycznia, widział Rubena Hilla, jak ten przemierzał swoje pole na koniu. I jeśli chodzi o okoliczności zaginięcia, to tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Po prostu pewnego dnia dom na farmie opustoszał, Ruben nie zajął się pracami w polu, dzieci nie poszły do szkoły, a Margarita do pracy. Chciałabym móc Wam powiedzieć, że w następnych dniach wywołało to alarm w lokalnej społeczności i policja oraz bliscy ruszyli na poszukiwania rodziny Hill. Jednak tak się nie stało. Nie stało się nic przez ponad dwa miesiące. 3 kwietnia w domu siostry Rubena Hilla, Luizy Ewy w mieście Parana, niespodziewanie pojawił się patron Alfonso Goethe. Pretekstem jego odwiedzin było poszukiwanie Rubena i Margarity. Powiedział krewnym rodziny, że rodzina Hilnie wróciła z urlopu, którego udzielił im w styczniu, na dwa miesiące. Rzekomo ich szukał. Zasugerował do tego, że chilowie porzucili jego pole i wyjechali szukać lepszego życia i pracy. Wiedział, że mieli rodzinę w Santa Fe, i podkreślał, że pewnie tam mogli się zatrzymać. Oczywiście dla Luizy ta sytuacja była bardzo podejrzana. Nie wierzyła, że Ruben wyjechałby z całą rodziną i nikomu nie dał znać. Druga siostra i dwóch pozostałych braci Rubena też nie miało żadnych informacji na temat krewnych. Ponadto Goethe nigdy nie dawał chwilom tak długich urlopów, w poprzednich latach 10 czy 15 dni to był maksymalny czas urlopu, na jaki mogli liczyć w sezonie letnim. Pełna obaw, Luisa zgłosiła na policję zaginięcie brata i jego rodziny. Sprawę przejął sędzia Galino wraz z jednostką policji z miasta Nogoja. Jednak od początku nie została ona potraktowana priorytetowo, czyli jako zaginięcie o charakterze podejrzanym śledczy traktowali sprawę jedynie jako dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu rodziny Hill, biorąc za pewnik twierdzenia Alfonso Getego o ich celowym wyjeździe. Stąd pierwsze poszukiwania skierowano do miasta Santa Fe, gdzie Hillowie rzeczywiście mieli krewnych, czyli postępowano po prostu zgodnie z teoriami, które policji podsuwał Goethe. Jednak mieszkający tam krewni Hillów nic nie wiedzieli. Skoro tam nie było wskazówek, w kolejnych tygodniach i miesiącach sprawdzano innych dalszych krewnych czy znajomych Rubena i Margarity w różnych miejscach – w Kordobie, Corrientes, Chaco, a nawet w Paragwaju i Brazylii. Wszystko to było bezużyteczne i nigdzie nie natrafiono na żadne informacje o rodzinie Hill. Według artykułów o sprawie w wyniku śledztwa policyjnego ustalono, że 13 stycznia wykonano połączenia z telefonu komórkowego Rubena na telefon kobiety zamieszkałej w Rosario, której jednak nie można było zlokalizować, wobec czego nie uzyskano jej zeznań. To były ostatnie połączenia telefoniczne wykonane przez rodzinę Hill. Te same artykuły podają jeszcze, że ten telefon komórkowy pozostawał aktywny do kwietnia 2003 roku, czyli 15 miesięcy po zniknięciu rodziny. Niestety nie ma już uściślenia, gdzie ten telefon się znajdował. Ktoś go najwyraźniej ładował, więc był w czyimś posiadaniu, jednak nie trafiłam na informację, czy został namierzony, czy kiedykolwiek fizycznie znaleziony. Można jasno i śmiało powiedzieć, że policja nie podejmowała w sprawie zbyt dużego wysiłku, a sędzia Galino nie utworzył nawet żadnej grupy zadaniowej, która miałaby skupić się na poszukiwaniu zaginionej rodziny. Działania były sporadyczne i z małym nakładem sił, a sprawa, chociaż bardzo zagadkowa i nagląca, wydawała się ignorowana, tak samo jak liczne skargi rodzin Hill i Gallegos na opieszałość śledczych. Mimo, że podawana przez Getego wersja o wyjeździe wydawała się bliskim rodziny Hill ewidentną próbą odwrócenia uwagi śledczych i zgłaszali ten fakt na policji i w sądzie niejednokrotnie, to cały czas uparcie pomijane było zbadanie farmy La Candelaria. Chociaż myślę, że każdemu z nas wydaje się dość oczywiste, że od tego powinny zostać rozpoczęte wszelkie działania. Naturalnie w tej sytuacji bracia czy siostry Rubena albo matka Margarity starali się na własną rękę dowiedzieć czegoś o losie swoich bliskich i kręcili się wokół opuszczonej farmy albo starali się przepytywać sąsiadów z okolicy. Zetknęli się jednak ze ścianą milczenia. Goethe odpowiadał im jedynie, że Ruben z rodziną z pewnością wyjechał za pracą i nie dzielił się żadnymi informacjami. Gdy nie było już państwa Hill, Farmy doglądali pracownicy wynajęci przez Getego, ale oni rzekomo też nic nie wiedzieli. Bliscy oglądali dom, który zamieszkiwali zaginieni. Wyglądało na to, że państwo Hill zostawili w domu wszystkie sprzęty AGD i wiele ubrań. Margarita nie odebrała nawet swojej ostatniej pensji za jej pracę w szkole. To było mało spójne z wersją, że państwo Hill celowo się wyprowadzili. Poza tym nie posiadali samochodu, więc ich mobilność była ograniczona, a dodatkowo były to czasy kryzysu gospodarczego w Argentynie i państwo Hill raczej nie znaleźliby gdzieś indziej pracy zbyt łatwo. Do tego krewni zaginionych utrzymują, że widzieli resztki materacy spalonych w pobliżu domu na La Candelari. Getty miał im powiedzieć, że kazał je spalić, bo były zgniłe. Krążyła jednak plotka, mówiąca, że pracownik, który dostał polecenie, by spalić materace, powiedział, że były pokryte czymś podobnym do krwi i okrutnie śmierdziały, ale tego nigdy nie zweryfikujemy. Tym bardziej, że pracownik ten już nie żyje. Tak czy inaczej, sytuacja wyglądała coraz bardziej niepokojąco i podejrzanie. Dopiero 27 maja 2002 roku Czyli ponad cztery miesiące po zaginięciu rodziny Hill na farmie La Candelaria pojawili się funkcjonariusze, którzy mieli się tam rozejrzeć. Ale nie zrobili nic. Powitał ich Alfonso Goethe i zaprosił na grilla, na którym zaserwował mięso ze świeżo ubitej jałówki. Więc sobie tam wszyscy posiedzieli, pogadali. Goethe pewnie znowu zapewniał, jak to jego najemcy uciekli w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia, i ostatecznie farmy nikt nie zbadał. W rzeczywistości pierwsze jakiekolwiek realne działania w Estancia La Candelaria, gdzie mieszkali i pracowali zaginieni Hilowie, miał miejsce dopiero 18 miesięcy po ich zniknięciu. Sędzia Galino zarządził wreszcie oficjalne przeszukanie farmy 10 lipca 2003 roku. W tych czynnościach nie uczestniczył osobiście ani sędzia, ani nawet żaden przedstawiciel prokuratury. Były to też nadal czynności powierzchowne, bez udziału techników laboratoryjnych, a jedynie przeprowadzone przez szeregowych policjantów. Przede wszystkim spisano rzeczy pozostawione w domu na farmie, potwierdzono, że zaginieni zostawili po sobie meble, sprzęty, ubrania i nawet dokumenty. Nie wniosło to wiele do sprawy i czynności znowu zostały ograniczone, a sprawa ucichła na kolejne lata. Sędzia Galino trzymał się tej hipotezy, że rodzina Hill wyjechała celowo, członkowie rodzin zaginionych nigdy nie popadli tej linii dochodzenia, ale nie mieli możliwości działania we własnym zakresie, by dociec prawdy o losie Rubena, Margarity i ich dzieci. Nie udało mi się ustalić, co ostatecznie sprawiło, że po upływie kolejnych pięciu lat, nadal nadzorujący tę sprawę sędzia Galino, wreszcie zlecił czynności śledcze na farmie La Candelaria. Być może było to spowodowane presją mediów i prawników rodzin zaginionych. Tak czy inaczej był rok 2008, sześć lat po zaginięciu rodziny Hill, kiedy, podkreślam, po raz pierwszy... Na miejscu pojawili się eksperci kryminalistyki i policyjni technicy. W domu na farmie odsłonięto posadzki, szukając ewentualnych szczątków ukrytych pod podłogą i zastosowano luminol do określenia obecności krwi. Stwierdzono rzeczywiście występowanie skupisk krwi na podłodze domu i pobrano próbki do analizy, które zostały przekazane do laboratorium w Buenos Aires. Wyniki wykazały, że trzy z pobranych próbek były rzeczywiście śladami ludzkiej krwi, ale podano, że nie odpowiadały wzorcowi genetycznemu członków rodziny Hill. Z tym, że eksperci zaznaczyli jasno, że próbki były zanieczyszczone w związku z upływem czasu i utworzony na ich podstawie profil genetyczny był niepełny. W artykułach znajduje się też wzmianka, że w otoczeniu domu odnotowane zostały owady żerujące na zwłokach. Nie wiem na ile jest to niespotykane i szczególnie istotne, kiedy weźmiemy pod uwagę, że jednak mówimy tu o bliskości pola i zwierząt hodowlanych, ale w każdym razie zostało to odnotowane. Przeprowadzone zostały też poszukiwania na polu. Z użyciem koparki odkopano 14 studni, Sprawdzono teren georadarem w poszukiwaniu nieregularności mogących świadczyć o ukryciu ciał pod ziemią lub wykonaniu podejrzanych przekopów, jednak nie znaleziono żadnych miejsc wymagających dalszego sprawdzenia. Musimy też jednak brać tu pod uwagę, że ziemie wchodzące w skład dla kandelarii to jak wspomniałam na początku, 5 km, co odpowiada na przykład prostokątowi o bokach 2,5 na 2 km. Ogromna przestrzeń i z pewnością georadarem nie sprawdzono całej tej powierzchni. Po tych poszukiwaniach śledztwo wróciło ponownie, właściwie do początku, bo pojawiły się aspekty podejrzane, ale nie było nadal jakichkolwiek konkretnych dowodów. W tym samym roku dla celów śledczych została przygotowana analiza biegłego psychologa sporządzona w oparciu o zeznania krewnych, znajomych i innych świadków. Według tej opinii nie było możliwe znalezienie motywów, ani osobistych, psychologicznych czy religijnych, które mogłyby uzasadniać, dlaczego rodzina Hill całkowicie zerwałaby kontakty z bliskimi. Dodatkowo odnotowane zostało, w oparciu o zeznania kilku osób, które widziały Rubena Hilla niedługo przed zaginięciem, że był wtedy cichy, zatroskany i wyraźnie zaniepokojony to naturalnie może wskazywać, że przeczuwał, że wkrótce wydarzy się coś złego. Chociaż też pamiętajmy, że w tamtym czasie zmarł jego przyjaciel, więc trudno powiedzieć, co z pewnością odpowiadało za jego wyraźnie pogorszony nastrój. Po członkach rodziny Hill istotnie nigdy nie odnotowano żadnych śladów. Nie ma żadnych oficjalnych zapisów ani danych migracyjnych dotyczących losów Rubena Hilla i całej jego rodziny. Żadne z dzieci nie było zapisane do żadnej szkoły w ich ojczystym kraju. Nikt nigdy nie korzystał z rejestrowanych wizyt lekarskich, nie dostał mandatu, nikt nie głosował w wyborach, nigdy nie komunikowali się z nikim z bliskich. Dosłownie wszyscy członkowie rodziny zniknęli, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Jeden fakt, który przez chwilę trochę zastanawiał, to taki, że w 2010 roku Członkowie rodziny Hill pojawili się w bazie ogólnokrajowego systemu wsparcia socjalnego dla ubogich rodzin z dziećmi, widnieli jako uprawnieni doświadczeń. Jednak szybko ustalono, że był to błąd. Sprawa ciągnęła się mozolnie, bez efektów i istotnych działań przez kolejne kilka lat, a rodziny powoli traciły nadzieję, że dowiedzą się co się stało z ich bliskimi. Maria Adelia Gallegos, matka Margarity, w mediach mówiła wprost, że uważa, że jej córka, zięć i wnuki nie żyją i że nadal są w miejscu, gdzie mieszkali, na polach Alfonso Getego. Nie trzeba chyba dodawać, że rodziny miały podejrzenia co do Alfonso Getego i uważały, że śledztwo powinno znacznie bardziej skupić się na jego osobie. Nie było też tajemnicą, że przed zaginięciem Chilów relacje Rubena i Margarity z ich patronem nie były szczególnie przyjazne. Chodziły słuchy o jakichś konfliktach o pieniądze, że GT nie płacił Hilom. Zastanawiające było też, dlaczego w 2002 roku sam nie zgłosił zaginięcia najemców na policję albo nie skontaktował się z ich krewnymi szybciej niż po ponad dwóch miesiącach. GT osobiście wybrał się do szkoły, w której gotowała Margarita Zdał jej klucz i poinformował, że pani Hill do pracy nie wróci, bo rodzina wyjechała. W tym wszystkim było wiele podejrzanych zachowań. Jednak GT nie był o nic oskarżony, ani nie stał się nawet oficjalnie podejrzanym w sprawie, która ponownie przycichła. Świadków nie było, nikt z lokalnych nic nie mówił, oprócz jednego człowieka, który z kolei mówił tak dużo i po takim czasie, że wydawał się mało wiarygodny. Sprzedawca opon i wulkanizator z lokalnego sklepu przy drodze nr 12 w roku 2014 po raz pierwszy zaczął opowiadać o spotkaniu z rodziną Hill, gdy ci wyjeżdżali z La Candelarii, po czym już nie wrócili. Twierdził, że milczał tak długo, bo żona kazała mu się w tę sprawę nie mieszać i ogólnie obawiał się mówić. Uważał, że w całą sprawę zaginięcia rodziny zamieszana jest i policja, i sędzia, i prawnik, i polityk, ale nigdy nie podawał żadnych nazwisk. Według jego opowieści, którą podzielił się z lokalnymi mediami, w jeden dzień stycznia 2002 roku spotkał całą rodzinę Hill, jak przyjechali niebieskim Chevroletem 400 albo Falconem, bo te dwa modele są podobne, i zatrzymali się u niego w celu naprawy opony. Twierdził, że z nimi porozmawiał, zwłaszcza z Rubenem i że w trakcie tej rozmowy poznał ich nazwisko, dowiedział się, że są pracownikami na polu getego i dopytał o ich plany. Ruben rzekomo powiedział mu, że z rodziną jedzie na 10 czy 15 dni wakacji do miasta Korientes i że planują między innymi odwiedzić tamtejsze sanktuarium. Kiedy świadek poprosił, żeby wracając przywieźli mu poświęcony różaniec z tego sanktuarium, Ruben powiedział, że nie będą już wracać do Crucesita Septima, bo mają dogadaną pracę w Mercedes i tam już zostaną. Mieli mieć auto rzeczywiście zapakowane do drogi i pełne bagaży. Zeznania wulkanizatora były bardzo zbieżne z tym, co o zaginionych mówił Alfonso Goethe. Jednak jednocześnie były odbierane jako mało przekonujące z kilku względów. Zwłaszcza wątpliwości budził fakt, że chilowie nie mieli żadnego samochodu, według bliskich nie potrafili nawet prowadzić. Ponadto wątpliwe były bagaże podróżne, bo praktycznie wszystkie rzeczy zostały w domu na La Candelarii. No i oczywiście dziwił fakt, że Hillowie śmiało mieli podzielić się swoimi planami z przypadkowym wulkanizatorem, a o swojej przeprowadzce jednocześnie nie powiedzieli nikomu z rodziny. Impulsem do powrotu do sprawy rodziny Hill i jej, w cudzysłowie, odkurzenia po latach bierności służb, była zmiana osoby sędziego, który był za nią odpowiedzialny. Sędzia Galino awansował i odszedł do struktur ogólnopaństwowych, a na jego miejsce w Nogoja został powołany w 2015 roku sędzia Gustavo Acosta. Nowy sędzia oraz współpracujący z nim równie zaangażowany prokurator zdecydowali, żeby sprawie nadać wreszcie należny jej priorytet, a śledztwo miało ruszyć praktycznie od zera. Rodziny Margarity i Rubena podkreślały w rozmowach z mediami, że nowy sędzia nadał śledztwu impetu, jakiego nie zauważyli nigdy wcześniej. Od nowa zaczęto przesłuchiwać świadków, analizować to, co zostało zaniedbane i szukać nowych perspektyw na rozwiązanie sprawy. Jeszcze w 2015 roku sędzia Acosta zawiązał zespół śledczy do zbadania zaginięcia rodziny Hill. Jednym z pierwszych działań było wykonanie zdjęć pól La z Rizdrona. Uzyskane zdjęcia poddano analizie pod kątem potencjalnych miejsc ukrycia zwłok. Był plan, by porównać je ze zdjęciami farmy z powietrza sprzed zaginięcia rodziny Hill w 2002 roku, ale śledczy nie byli w stanie zdobyć dokładnych zdjęć tego terenu z odpowiedniego czasu. Próbowano także przygotować portrety członków rodziny Hill, po progresji wiekowej, jednak było to niemożliwe ze względu na to, że jedyne zdjęcia rodziny, jakie istniały, były słabej jakości. Oczywiście czas, jaki upłynął od zaginięcia rodziny Hill, wtedy 13 lat, utrudniał wiele działań już na starcie, a wiele dowodów zostało przez zaniedbania stracone na zawsze. Ale wkrótce nadszedł kolejny przełom. Alfonso Goethe, Oczywiście był istotną postacią w tej sprawie i na podstawie źródeł można odnieść wrażenie, a wręcz być pewnym, że jeśli nawet nie spowodował jakoś zniknięcia albo śmierci rodziny Hill, to wiedział znacznie więcej niż kiedykolwiek mówił. Przypuszczalnie Gethe miał też swoje sposoby, by uciszyć sąsiadów i rolników z okolicy, aby ci nie dzielili się posiadanymi w sprawie informacjami z policją. Przypuszczenie to nie jest bezpodstawne. Alfonso Goethe zginął 16 czerwca 2016 roku w wypadku samochodowym na drodze numer 32 w okolicy miejscowości Segui, gdzie mieszkał. Miał wtedy 78 lat. Jadąc nocą swoim Nissanem Frontera, stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi, auto dachowało, a Goethe poniósł śmierć na miejscu jego śmierć przyniosła sprawie rodziny Hill pewne nowe otwarcie, ponieważ nagle pojawił się nowy świadek. Armando Nani, miejscowy pracownik rolny, który znał Rubena Hilla, sam zgłosił się do sądu w Nagoi bezpośrednio do sędziego Acosty. Wyjaśnił, że miał informacje o zaginionej rodzinie, ale przed laty postanowił ich nie ujawniać z obawy przed odwetem ze strony patrona, Alfonso Getego. Nani był przekonany, że cała rodzina Hill nie żyje i że ich szczątki są ukryte w tym samym miejscu, w którym mieszkali, na ranczu La Candelaria. Zaznaczał, że wiedział, że Hillowie byli skonfliktowani z Getem, a Ruben miał mu się nawet zwierzyć, że czuł się zastraszany przez patrona. Świadek opowiedział też, że około trzy tygodnie przed zniknięciem rodziny Hill... Goethe zlecił Rubenowi wykopanie dwóch dodatkowych studni na polu. Nani podejrzewał, że studnie te były przygotowywane po to, by pochować w nich ciała. Potem zostały zasypane i ukryte. Przez pola La Candelarii przepływają dwa strumienie, jeden mały, a jego koryto latem zasycha. Jedna z tych dwóch studni, które zlecił wykopać getę. Znajdowała się właśnie w korycie strumienia, które wtedy latem – przypominam, że styczeń na półkuli południowej to środek lata – wtedy było wyschnięte, a w kolejnych sezonach znowu zalane, co mogło pomóc jeszcze lepiej zamaskować szczątki rodziny Hill, byliby pochowani jakby pod strumieniem. Naprawdę nie wiem, dlaczego to wszystko tam tak długo trwa, ale minął kolejny rok, i w październiku 2017 roku miała miejsce oficjalna wizja na terenie farmy i na niej ten świadek wytypował dwa możliwe miejsca, gdzie według jego pamięci miały znajdować się tamte dwie studnie. Prace wykopaliskowe w tych dwóch miejscach ruszyły 5 lutego 2018 roku. Wzbudziły zainteresowanie lokalnych mediów, mieszkańców prowincji Entre Rios, no i oczywiście rodzin zaginionych, którzy po latach oczekiwania na działania służb śledczych byli już wyczerpani brakiem odpowiedzi w sprawie losów szóstki swoich krewnych. Na miejsce tamtych poszukiwań przybył m.in. brat Rubena Hilla, Oswaldo. W 2018 roku, mający już 73 lata schorowany mężczyzna, podzielił się swoimi przemyśleniami o sprawie z lokalnymi dziennikarzami. Od początku nie spodziewał się, że poszukiwania w studniach coś dadzą i dodał, że według niego najważniejsze jest, aby przeszukać dom, w którym mieszkał jego brat z rodziną. Oswaldo był przekonany, że rodzina leży pochowana w piwnicy w tym domu i nie wiedział, dlaczego śledczy nie chcieli przeszukać tej części. To samo zdanie podzielała zresztą reszta rodzeństwa Rubena i matka Margarity. Rzeczywiście w ciągu kilku dni pracy udało się odkopać studnie, a w tej znajdującej się w korycie strumienia znalezione zostały kości. Wywołało to oczywiście ogromne spekulacje i sugestie mediów, że chyba sprawa nareszcie jest rozwiązana, ale analiza wykazała jednak, że były to szczątki zwierzęce. Sędzia Acosta uznał, że tym samym hipoteza, która była oparta na zeznaniach na niego została wyczerpana, ale że poszukiwania nie ustaną i nadal rozważane będą kolejne wskazówki. Jednak cały czas ekipa mierzyła się z niedostatkiem funduszy na dalsze prace. Walcząc o przydzielenie środków przez Sąd Najwyższy, sędzia Acosta był zmuszony zawiesić poszukiwania na polach na cały 2018 rok. Kiedy wreszcie pojawiły się dodatkowe fundusze na kolejne prace ekipy śledczej, Podejść do poszukiwań było jeszcze kilka. Pojawił się człowiek, który był okolicznym wędkarzem i przyznał, że w czasie zbliżonym do zaginięcia rodziny zauważył zmiany i podejrzane przekopy w okolicach strumienia Lastunas, przypływającego na sąsiedniej farmie El Abasto, również należącej wcześniej do Alfonso Getego. Jednak prace wykopaliskowe i opróżnianie tamtych studni w marcu 2019 roku nie przyniosły pozytywnych rezultatów dla śledztwa i ponownie nic nie znaleziono. Kolejne duże poszukiwania rozpoczęły się mniej więcej w połowie sierpnia 2019 roku. W ich trakcie wynajęte przez śledczych ekipy przekopały około 300 m2 ziemi bezpośrednio sąsiadującej z zabudowaniami farmy La Candelaria. I w trakcie tych prac Sprawdzono podziemia pod domem, czyli miejsce, które tak zdecydowanie typowały rodziny zaginionych. Jednak znów nie natrafiono na żaden ślad po zaginionej rodzinie Hill. Do poszukiwań w 2019 roku została też zaangażowana ekipa z Argentyńskiego Zespołu Antropologii Sądowej, czyli specjaliści w zakresie takich poszukiwań, można powiedzieć nareszcie. W grudniu 2019 roku zostały pobrane próbki krwi od matki Margarity i żyjących sióstr i brata Rubena Hill'a. Tych procedur nie doczekał już jeden z braci Rubena, od to, który zmarł kilka lat wcześniej, w 2012 roku. Na podstawie tych próbek zostały sporządzone profile genetyczne członków rodzin zaginionych i trafiły do centralnej ogólnokrajowej bazy. Wobec tego w przypadku odnalezienia niezidentyfikowanych szczątków ludzkich na terenie Argentyny będzie można porównać materiał genetyczny i zidentyfikować, jeśli byłyby to szczątki członków rodziny Hill. Znowu prawie 18 lat po zaginięciu. Trudno powiedzieć jak wiele takich porównań nie zrobiono i już się tego nie nadrobi. W listopadzie 2020 roku poszukiwacze wykonali kolejne wykopy, ponownie poza samą lakandelarią na granicy ogrodzonego lasu na terenie sąsiedniej farmy. Znowu znalazł się jakiś świadek, który uważał, że w czasie zbliżonym do zaginięcia rodziny Hill na tym terenie widział jakieś podejrzane przekopy. Śledczy znowu rozkopali studnie, tym razem trzy, i znaleźli w nich jedynie worki ze śmieciami wypełnione trzydziestoma zużytymi pieluchami. I teraz znów mijają kolejne miesiące bez odpowiedzi i wygląda na to, że także bez nowych poszukiwań. Tak dotarliśmy do czasu bieżącego i etapu, na którym śledztwo znajduje się obecnie. Nie udało mi się ustalić, czy jakieś konkretne działania planowane są w najbliższej przyszłości, ale czytając artykuły o sprawie widziałam, że... Poszukiwania nie były dotąd zapowiadane w mediach i nawet bliscy zaginionych dowiadywali się o nich w ostatniej chwili. Mimo wszystko zakładam, że to jeszcze nie koniec sprawy zaginionej rodziny Hill i istnieje jeszcze jakaś mniejsza czy większa szansa, że sprawa doczeka się rozwiązania. Raczej nie wierzę w to, że rodzina żyje gdzieś indziej i zakładam, że rzeczywiście cała szóstka straciła życie. Prawdopodobnie słuszne jest założenie, że do dzisiaj spoczywają w granicach rancha La Candelaria albo w niedalekiej okolicy. Wydaje mi się mało prawdopodobne, że jeśli rodzina wyjechałaby z własnej woli, to nigdy, nigdzie nie natrafiono by na jakichkolwiek ich ślad. Chociaż obszar poszukiwań wydaje się dość zawężony, to z pewnością wiele czynników sprawia, że poszukiwania i tak są bardzo trudne. Po pierwsze upływ czasu, już samo to, jak wiele miesięcy upłynęło od zaginięcia rodziny do jakichkolwiek pierwszych działań śledczych na farmie La Candelaria z pewnością spowodowało utratę bezpowrotną wielu śladów i wskazówek i tego nie da się już naprawić. Jeśli ktoś zamordował rodzinę Hill, miał bardzo dużo czasu na ukrycie ciał i zatarcie śladów swojej zbrodni. Jeśli przyjmiemy teorię, że maczał w tym palce Alfonso Goethe, to też musimy wziąć pod uwagę, że był on właścicielem nie tylko La Candelari, ale również wielkich ziem w całej miejscowości Crucesitas Septima. Być może teren poszukiwań musiałby zostać poszerzony także o te obszary. Tereny są ogromne, posiane roślinami uprawnymi, w zakopanych zapomnianych studni może być tam jeszcze bardzo wiele. Przez część ziem przepływa większy strumień, las Tunas i może on skrywa jakieś tajemnice. Mimo, że mówimy o sześciu osobach, to z pewnością miejsc, gdzie na takich terenach można skutecznie ukryć szczątki, jest wiele. No i są dodatkowe czynniki utrudniające. Upływ czasu, braki środków na poszukiwania, brak świadków, którzy mieliby dobre wskazówki, albo chcieliby mówić o tym, co wiedzą. Co prawda wydaje mi się, że w sytuacji, jeśli za zbrodnią odpowiedzialny byłby patron Alfonso Gete, ktoś jeszcze wiedziałby o tym, co się stało. Ktoś, kto pomógłby mu w zbrodni czy ukryciu zwłok, bo jednak wydaje mi się mało realne, że starszy człowiek własnoręcznie zabiłby sześć osób i pochowałby ich bez niczyjej pomocy. Jeśli jednak pomagałby mu ktoś z najemnych robotników czy z jego rodziny nawet, Nie można spodziewać się, że wspólnik takiej zbrodni kiedykolwiek by się do tego przyznał. Czy jest to taka historia o złym bogaczu, który stał ponad prawem i nigdy nie poniósł kary za zbrodnią? Tego nie wiemy, ale dzisiaj ten scenariusz uchodzi za bardzo prawdopodobny. Więc kończymy omawianie sprawy z otwartym zakończeniem. Sprawa jest wielką zagadką i jednocześnie ogromną porażką argentyńskich służb których zaniedbania mogły na zawsze zniweczyć szanse na znalezienie zaginionej rodziny Hill. Budynki na La Candelari do dzisiaj stoją opuszczone, w cieniu okalających je drzew, a Rancho do dziś głęboko skrywa swoje tajemnice. Dajcie znać, jeśli macie jakieś przemyślenia na temat tej sprawy. Praktycznie nie ma o niej materiałów w innych językach niż oryginalny hiszpański, i innych materiałów niż reportaże w lokalnych mediach, ale w razie czego linki do źródeł podaję w opisie filmu, zresztą jak zwykle. I także jak zwykle serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie do końca i bardzo ciepło pozdrawiam. Pa, pa!